0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 10 Apiou Mariana de frente do mosteiro e foi à portaria chamar a sua amiga Brito. — Que boa moça! — disse o padre Capelão, que estava no raro lateral da porta, praticando com a prioreza acerca da salvação das almas e de umas ancoretes de vinho do pinhão que ele recebera naquele dia e do qual tinha engarrafado o almude para tonizar o estômago da perlada. Que boa moça, tornou ele, com um olho nela e outra no raro, onde a ciumosa prioreza se estava remordendo. Deixe lá a moça e diga quando há de ir a servente buscar o vinho. Quando quiser, senhora prioreza, mas repare bem nos olhos, no feitio, naquele todo da rapariga. Pois repare o senhor padre João, replicou a freira, que eu tenho mais que fazer. E retirou-se com o coração mal ferido e o queixo superior escorrendo lágrimas de Simonte. De onde é a vossa mercê? Disse brandamente o padre capelão. Sou da aldeia, respondeu Mariana. Isso vejo eu. Mas de que aldeia é? Não me confesso agora. Mas não faria mal se se confessasse a mim, menina, que sou padre. Bem vejo. Que mau gênio tem. É isto que vê. Quem procura cá no convento? Já disse lá para dentro quem procuro. Mariana, és tu. Anda cá. A moça fez uma cortesia de cabeça ao padre Capelão e foi ao locutório de onde vinha aquela voz. — Eu queria falar contigo em particular, Joaquina, disse Mariana. — Eu vou ver se arranjo uma grade. Espera aí. O padre tinha saído do pátio e Mariana, enquanto esperava, examinou, uma a uma, as janelas do mosteiro. Numa das janelas, através das reixas de ferro, viu ela uma senhora sem hábito. — Será aquela? — Perguntou Mariana ao seu coração, que palpitava. Se eu fosse amada como ela. Sobe aquelas escadinhas, Mariana, e entra na primeira porta do corredor, que eu lá vou, disse Joaquina. Mariana deu alguns passos, olhou novamente para a janela de onde vira a senhora sem hábito e repetiu ainda. Se eu fosse amada como ela. Mal entrou na grade, disse à sua amiga. — Olha lá, Joaquina, quem é uma menina muito branca, alva como leite, que estava ali agora numa janela? — Seria alguma noviça, que há duas cá muito lindas. Mas ela não tinha vestimenta nenhuma de freira. — Ah, já sei, é a dona Terezinha Albuquerque. — Então não me enganei, disse Mariana, pensativa. — Pois tu conheces-la? — Não, mas por amor dela é que eu cá vim falar contigo. — Então que é? Que tens tu com a Fidalga? Eu cá, por mim, nada. Mas conheço uma pessoa que lhe quer muito. O filho do corregedor? Esse mesmo. Mas esse está em Coimbra. Não sei se está, nem se não. Fazes-me tu um favor. Se eu puder? Podes. Eu queria falar com ela. Oh, dianho! Isso não sei se poderá ser, porque atrasem as freiras debaixo de olho e ela vai-se embora amanhã. Para onde vai? Vai para outro convento. Não sei se de Lisboa, se do Porto. Os baús já estão preparados e ela está morta por sair. E tu que lhe queres? Não te posso dizer porque não sei. Queria dar-lhe um papel. Faz com que ela cá venha, que eu dou te chita para um vestido. Como tu estás rica, Mariana, atalhou Joaquina. Eu não quero a tua chita, rapariga. Se eu puder dizer-lhe que venha, sem que alguém me ouça, digo-lhe. E agora é boa maré, porque tocou ao couro. Deixa-me lá ir. Joaquina saiu-se bem da difícil comissão. Teresa estava sozinha, absorvida a cismar, com os olhos fitos no ponto onde vira Mariana. — A menina faz favor de vir comigo persinha, — disse-lhe a criada. Seguiu a Teresa e entrou na grade que Joaquina fechou, dizendo — O mais breve que possa, bata por dentro para eu lhe abrir a porta. Se perguntarem por Vossa Excelência, digo-lhe que a menina está no mirante. A voz de Mariana tremia quando Dona Teresa lhe perguntou quem era. Sou a portadora desta carta para vossa excelência. É de Simão, exclamou Teresa. Sim, minha senhora. Eu não posso escrever-lhe que me roubaram o meu tinteiro e ninguém me empresta um. Diga-lhe que vou de madrugada para o convento de Bom do Porto. Que se não aflija, porque eu sou sempre a mesma. Que não venha cá, porque isso seria inútil e muito perigoso. Que vá ver-me ao Porto, que é de arranjar modo de lhe falar. Diga-lhe isto, sim? Sim, minha senhora. Não se esqueça, não. Vir cá, por modo nenhum. É impossível fugir. Eu vou muito acompanhada. Vai o primo Baltazar e as minhas primas e o meu pai e não sei quantos criados de bagagem e das liteiras. Tirar-me no caminho é uma loucura com resultados funestos. Diga-lhe tudo, sim? Joaquina disse fora da porta. Menina, olhe que a senhora Prioreza anda lá por dentro a procurá-la. Adeus, adeus, disse Teresa, sobressaltada. Tome lá esta lembrança como prova da minha gratidão. E tirou do dedo um anel de ouro que ofereceu a Mariana. Não aceito, minha senhora. Porque não aceita? Porque não fiz nenhum favor a Vossa Excelência. A receber alguma paga há de ser de quem me mandou cá. Fique com Deus, minha senhora, e oxalá que seja feliz. Saiu Teresa e Joaquina entrou na grade. Já te vais embora, Mariana? Vou, que é pressa. Um dia virei conversar contigo muito. Adeus, Joaquina. Pois não me contas o que isto é? O amor da Fidalga está perto daqui? Conta que eu não digo nada, rapariga. Outra vez, outra vez. Obrigada, Joaquina. Mariana, durante a veloz caminhada, foi repetindo o recado da Fidalga. E, se alguma vez se distraía deste exercício de memória, era para pensar nas feições da amada do seu hóspede e dizer, como em segredo ao seu coração, não lhe bastava ser Fidalga e rica. É, além de tudo, linda como nunca vi outra. E o coração da pobre moça, avergando ao que a consciência lhe ia dizendo, chorava. Simão, de uma fresta do postigo do seu quarto, espreitava ao longo do caminho ou escutava a estropiada da cavalgadura. Ao descobrir Mariana, desceu ao quinteiro, desprezando cautelas e esquecido já do ferimento, cuja crise de perigo piorara naquele dia que era o oitavo depois do tiro. A filha do ferrador deu o recado e sem alteração de palavra. Simão escutara placidamente até ao ponto em que ela disse que o primo Baltazar a acompanhava ao porto. O primo Baltazar, murmurou ele com um sorriso sinistro, sempre este primo Baltazar cavando a sua supultura e a minha. A sua, Fidalgo, exclamou João da Cruz. Morra ele, que o levem trinta milhões de diabos, mas vossa senhoria há de viver enquanto eu for João. Deixe-a ir para o porto, que não tem perigo no convento. De hora a hora, Deus melhora. O senhor doutor vai para Coimbra. Está por lá algum tempo. E às duas por três, quando o velho mal se percatar, a fidalguinha engrampa-o e é sua tão certo como esta luz que nos alumia. Eu hei de vê-la antes de partir para Coimbra, disse Simão. Olhe que ela recomendou-me muito que não fosse lá, acudiu Mariana. Por causa do primo? Tornou-o académico, ironicamente. Acho que sim. E por talvez não servir de nada lá ir vossa senhoria, respondeu timidamente a moça. Lá, se quer, bradou mestre João, a mulher vá se lhe tirar ao caminho, não tem mais que dizer. Meu pai, não mete este senhor em maiores trabalhos, disse Mariana. Não tem dúvida, menina, atalhou Simão, eu é que não quero meter ninguém em trabalhos. Com a minha desgraça, por maior que ela seja, aí deu-lutar sozinho. João da Cruz, assumindo uma gravidade de que a sua figura raras vezes se enobrecia, disse: Senhor Simão, Vossa Senhoria não sabe nada do mundo. Não meta sozinho a cabeça aos trabalhos, que eles, como outro que diz, quando pegam de ensarilhar um homem, não lhe deixam tomar fogo. Eu sou um rústico, mas, a bem dizer, estou naquela daquele que dizia que o mal dos seus burrinhos o fizera alveitar. Paixões que as leva o diabo, e mais quem com elas engorda. Por causa de uma mulher, ainda que ela seja filha do rei, não se há de um homem botar a perder. Mulheres há tantas como a praga, e são como as rãs do charco, que mergulha uma e aparecem quatro à tona da água. Um homem rico e fidalgo como vossa senhoria, onde quer, topa uma com palmo de cara, como se quer, e um dote de encher o olho deixe ir com Deus ou com a breca, que ela, se tiver de ser sua, a mão lhe há de vir dar, tanto faz andar para trás como para diante. É ditado dos antigos. Olhe que isto não é medo, Fidalgo. Tome sentido, que João da Cruz sabe o que é por dois homens de uma feita a olhar o sete estrelo, mas não sabe o que é medo. Se o senhor quer sair à estrada e tirar a tal pessoa ao pai, ao primo e a um regimento, se for necessário, eu vou montar na égua e daqui a três horas estou de volta com quatro homens, que são quatro dragões. Simão fitava os olhos chamejantes nos do ferrador e Mariana exclamara, ajuntando as mãos sobre o seio. Meu pai, não lhe dê esses conselhos. Cala-te aí, rapariga, disse Mestre João. Vai tirar o albardão à égua, a manta, bota-lhe seco. Não és aqui chamada. Não vá aflita, Senhora Mariana, disse Simão à moça, que se retirava, amargurada. Eu não aproveito alguns dos conselhos de seu pai. Ouço-o com boa vontade, porque sei que quero o meu bem. Mas hei de fazer o que a honra e o coração me aconselharem. Ao anoitecer, Simão, como se estivesse sozinho, escreveu uma longa carta, da qual tratamos os seguintes períodos: Considero-te perdida, Teresa. O sol de amanhã pode ser que eu não veja. Tudo, em volta de mim, tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha sepultura me está passando o sangue e os ossos. Não posso ser o que tu querias que eu fosse. A minha paixão não se conforma com a desgraça. Eras a minha vida. Tinha a certeza de que as contrariedades me não privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. O que me resta do passado é a coragem de ir buscar uma morte digna de mim e de ti. Se tens força para uma agonia lenta, eu não posso com ela. Poderia viver com a paixão infeliz. Mas este rancor sem vingança é um inferno. Não hei de dar barata à vida, não. Ficarás sem mim, Teresa. Mas não haverá aí um infame que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas as tuas horas has de pensar com muita saudade no teu esposo do céu e nunca tirarás de mim os olhos da tua alma para veres ao pé de ti o miserável que nos matou a realidade de tantas esperanças formosas. Tu verás esta carta quando eu estiver num outro mundo esperando as orações das tuas lágrimas. As orações. Admiro-me desta faísca de fé que me alumia nas minhas trevas. Tu deras-me com o amor a religião, Teresa. Ainda creio. Não se apaga a luz que é tua mas a providência divina desamparou-me. Lembra-te de mim. Vive para explicares ao mundo, com a tua lealdade a uma sombra, a razão por que me atraíste a um abismo. Escutarás com glória a voz do mundo, dizendo que eras digna de mim. À hora em que leres esta carta, não o deixaram continuar as lágrimas, nem depois a presença de Mariana. Venha ela por a mesa para a ceia e... Quando desdobrava a toalha, disse em voz abafada, como se a si mesma somente o dissesse. É a última vez que ponho a mesa ao Sr. Simão em minha casa. Por que diz isso, Mariana? Porque que me diz o coração? Desta vez, o académico ponderou supersticiosamente os diamantes do coração da moça e, com o silêncio meditativo, deu-lhe a ela a evidência antecipada do vaticínio. Quando voltou com a travessa da galinha, vinha chorando a filha de João da Cruz. Chora com pena de mim, Mariana, disse Simão, enternecido. Choro porque me parece que o não tornarei a ver. Ou, se o vir, será de modo que eu chalá que eu morresse antes de o ver. Não será, talvez, assim, minha amiga. Vossa senhoria não me faz uma coisa que eu lhe peço? Veremos o que pede, menina. Não sai esta noite, nem amanhã. Pede o impossível, Mariana. Hei de sair porque me mataria se não saísse. Então perdoa-me a ousadia. Deus o tenha da sua mão. A rapariga foi contar ao pai das intenções do académico. Acudiu logo o mestre João, combatendo a ideia da saída, com encarecer os perigos do ferimento. Depois, como não conseguisse dissuadi lo resolveu acompanhá-lo. Simão agradeceu a companhia, mas rejeitou-a com decisão. O ferrador não cedia do propósito. E estava já preparando a clavina... E arrazoando com a medida dobrada à égua para o que desse e viesse, dizia ele, quando o estudante lhe disse que, melhor avisado, resolvera não ir a Viseu e seguir três ao Porto, passados os dias da convalescença. Facilmente o acreditou João da Cruz. Mas Mariana, submissa sempre ao que o seu coração lhe bacurjava, duvidou da mudança e disse ao pai que vigiasse o fidalgo. Às onze horas da noite, ergueu-se o académico e escutou o movimento interior da casa. Não ouviu o mais ligeiro ruído a não ser o rangido da égua na manjedoura. Escorvou de pólvora nova as duas pistolas. Escreveu um bilhete sobrescrito a João da Cruz e juntou-o à carta que escrevera a Teresa. Abriu as portadas da janela do seu quarto e passou dali para a varanda de pau da qual o salto à estrada era sem risco. Saltou e tinha dado alguns passos quando a fresta lateral à porta da varanda se abriu e a voz de Mariana lhe disse... Então adeus, Senhor Simão. Eu fico pedindo a Nossa Senhora que vá na sua companhia. O académico parou e ouviu a voz íntima que lhe dizia: O teu anjo da guarda fala pela boca daquela mulher, que não tem mais inteligência que a do coração alumiada pelo seu amor. Dê um abraço em seu pai, Mariana, disse-lhe Simão. E adeus. Até logo, ou. Oh. Até o juízo final, atalhou ela. O destino há de cumprir-se. Seja o que Deus quiser. Tinha Simão desaparecido nas trevas quando Mariana acendeu a lâmpada do santuário e ajoelhou orando com o fervor das lágrimas. Era uma hora. E estava Simão de fronte do convento contemplando uma a uma as janelas. Em nenhuma virou clarão de luz. Luz, só do lampadário do sacramento, coava baça e pálida na vidraça de uma fresta do templo. Sentou-se nas escaleiras da igreja e ouviu ali, imóvel, as quatro horas. Das mil visões que lhe relanciaram no atribulado espírito, a que mais a miúde se repetia era a de Mariana suplicante, com as mãos postas. Mas, ao mesmo tempo, queria ele ouvir os medos de Teresa, torturada pela saudade, pedindo ao céu que a salvasse das mãos de seus algozes. O vulto de Tadeu de Albuquerque, arrastando a filha a um convento, não lhe afogueava a sede de vingança mas cada vez que lhe acudia à mente a imagem odiosa de Baltasar Coutinho, instintivamente as mãos do académico se asseguravam da posse das pistolas. Às quatro horas e um quarto, acordou a natureza toda em hinos e aclamações ao radiar da alva. Os passarinhos treinavam na cerca do mosteiro melodias interrompidas pelo toque solene das ave-marias na torre. O horizonte passara de escarlata alvacento. A púrpura da aurora, como lavareda enorme, desfizera-se em partículas de luz que ondeavam no declive das montanhas e se distendiam nas planícies e nas várzeas como se o anjo do Senhor, à voz de Deus, viesse desenrolando aos olhos da criatura as maravilhas do repontar de um dia estivo. E nenhuma destas galas do céu e da terra enlevava os olhos do moço poeta. Às quatro horas e meia ouviu Simão, o tinido de liteiras, dirigindo-se àquele ponto. Mudou de local, tomando por uma rua estreita fronteira ao convento. Pararam as liteiras vazias na portaria e logo depois chegaram três senhores vestidas de jornada que deviam ser as irmãs de Baltazar, acompanhadas de duas mochilas com as mulas à rédea. As damas foram sentar-se nos bancos de pedra laterais à portaria. Em seguida abriu-se a grossa porta, rangendo nos gonzos, e as três senhoras entraram. Momentos depois, viu Simão chegar à portaria Tadeu de Albuquerque, encostado ao braço de Baltasar Cotinho. O velho denotava quebranto e desfalecimento. O de Castro Daira, bem composto de figura e caprichosamente vestido à castelhana, gesticulava com o prumo de quem dá as suas irrefutáveis razões e consola tomando-a riso a dor alheia. «Nada de lamúrias, meu tio», dizia ele. «Desgraça seria vê-la casada». Eu prometo-lhe antes de um ano a restituir-lhe a curada. Um ano de convento é um ótimo vomitório do coração. Não há nada como isso para limpar o sarro do vício em corações de meninas criadas à descrição. Se meu tio obrigasse, desde menina, a uma obediência cega, tê-la-ia agora submissa e ela não se julgaria autorizada a escolher marido. Era uma filha única, Baltazar, dizia o velho, soluçando. Pois por isso mesmo, replicou o sobrinho. Se tivesse outra, ser-lhe-ia menos sensível à perda e menos funesta à desobediência. Faria a sua casa na filha mais querida, embora tivesse de impetrar uma licença régia para deserdar a primogénita. Assim, agora não vejo outro remédio senão empregar o cautério à chaga. Com emplastros é que não se faz nada. Abriu-se novamente a portaria e saíram as três senhoras e após elas Teresa. Tadeu enxugou as lágrimas e deu alguns passos a saudar a filha que não ergueu do chão os olhos. — Teresa — disse o velho. — Aqui estou, senhor — respondeu a filha sem o encarar. — Ainda é tempo — tornou Albuquerque. — Tempo de quê? — Tempo de seres, boa filha. Não me acusa a consciência de o um não ser. — Ainda mais? Queres ir para a tua casa e esquecer o maldito que nos faz a todos desgraçados? — Não, meu pai. O meu destino é o convento. Esquecê-lo nem por morte. Serei filha desobediente, mas mentirosa é que nunca. Teresa, circunvagando os olhos, viu Baltazar e estremeceu exclamando. Nem aqui. Fala comigo, prima Teresa, disse Baltazar, risonho. Consigo, falo. Nem aqui me deixa a sua odiosa presença. Sou um dos criados que minha prima leva em sua companhia. Dois tinha eu há dias, dignos de acompanharem a minha prima. Mas esses houve aí um assassino que nos matou. À falta deles, sou eu quem me ofereço. Dispenso da delicadeza, atalhou Teresa com veemência. Eu é que me não dispenso de a servir à falta dos meus dois fiéis criados que um celerado me matou. Assim devia ser, tornou ela também irónica, porque os cobardes escondem-se nas costas dos criados que se deixam matar. Ainda se não fizeram as contas finais, minha querida prima, redarguiu o morgado. Este diálogo correu rapidamente, enquanto Adeu de Albuquerque cortejava a prioreza e outras religiosas. As quatro senhoras, seguidas de Baltazar, tinham saído do átrio do convento e deram de rosto em Simão Botelho, encostado à esquina da rua Fronteira. Teresa viu, adivinhou, primeira de todas, exclamou Simão! O filho do corregedor não se moveu. Baltazar, espavorido do encontro, fitando os olhos nele, duvidava ainda. — É crível que este infame aqui viesse! — exclamou-o de Castreleira. Simão deu alguns passos e disse placidamente. — Infame eu! E porquê? — Infame e infame assassino! — replicou Baltazar, já fora da minha presença. — É parvo este homem! — disse o académico. — Eu não discuto com vossa senhoria. — Minha senhora disse ela Teresa, com a voz comovida e o semblante alterado unicamente pelos afetos do coração. Sofra com a resignação, da qual eu lhe estou dando um exemplo. Leva a sua cruz, sem amaldiçoar a violência, e bem pode ser que, a meio do seu calvário, a misericórdia divina lhe redobre as forças. — Que diz este patifa? exclamou Tadeu. — Vem aqui insultá-lo, meu tio, respondeu Baltazar. Tem a petulância de se apresentar a sua filha a confortá-la na sua malvadez. Isto é demais. Olhe que eu esmago aqui, sou vilão. Vilão é o desgraçado que me ameaça, sem ousar avançar para mim um passo, redarguiu o filho do corregedor Eu não o tenho feito, exclamou enforcido enfurecido Baltazar, por entender que me havilto castigando na presença de criados de meu tio, que tu podes supor meus defensores, canalha. Se assim é, tornou Simão sorrindo, espero nunca me encontrar de rosto com sua senhoria. Reputo-o tão cobarde, tão sem dignidade, que o hei de mandar a zurragar pelo primeiro mariola das esquinas. Baltazar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou-lhe a apertar a garganta nas mãos, mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a entrepor-se entre os dois, Baltazar tinha o alto do crânio aberto por uma bala que lhe entrara na fronte. Vacilou um segundo e caiu desamparado aos pés de Teresa. Tadeu de Albuquerque gritava a altos brados. Os leiteiros e criados rodearam Simão, que conservava o dedo no gatilho da outra pistola. Animados uns pelos outros e pelos brados do velho, iam lançar-se a homicida, com o risco da própria vida, quando um homem, com um lenço pela cara, correu da rua fronteira e se colocou de bacamarte aperrado à beira de Simão. Estacaram os homens. — Fuja que a égua está ao cabo da rua, disse o ferrador ao hóspede. — Não fujo. Salve-se e depressa, respondeu Simão. — Fuja, que se junto ao povo e não tardam em ir soldados. — Já lhe disse que não fujo, replicou o amante de Teresa, com os olhos postos nela, que caíra desfalecida sobre as escadas da igreja. — Está perdido, tornou João da Cruz. Já o estava. — Vá-se embora, meu amigo, por sua filha lhe rogo. — Olhe que pode ser-me útil. Fuja! Abriram-se todas as portas e janelas, quando o ferrador se lançou na fuga até cavalgar a égua um dos vizinhos do mosteiro, que, em razão de seu ofício, primeiro saiu à rua, era o Meirinho-Geral. — Prendam-no, prendam-no, que é um matador! exclamou Tadeu de Albuquerque. — Qual? perguntou o Meirinho-Geral. — Sou eu, respondeu o filho do corregedor. Vossa senhoria, disse o Meirinho, espantado. E, aproximando-se, acrescentou a meia-voz. — Venha, que o deixo fugir. — Eu não fujo, tornou Simão. Estou preso. Aqui têm as minhas armas. E entregou as armas. Tadeu de Albuquerque, quando se recobrou do espasmo, fez transportar a filha a uma das leiteiras e ordenou a dois criados que a acompanhassem ao porto. As irmãs de Baltazar seguiram o cadáver de seu irmão para a casa do tio. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7up all with your card.